0: 让历史照进现实，让古人启发今人，让我们一起探寻深藏在故纸堆里的往事。王莽出身于帝国最有权势的家族，他的姑姑王政君是汉元帝的皇后。按照汉朝的传统，皇太后将享有巨大的权威。于是，王政君在汉元帝去世以后，提拔王凤为大司马大将军。其他六个兄弟都被封侯，连同父异母的弟弟也做了水衡都尉。王氏家族之富贵震动天下。虽然王莽的父亲去世早，没有赶上这波红利，但出生在这个家族本身就是巨大的胜利。更何况他还是一个标准的儒士。从小呢，王莽就跟随名师学习《论语》，学术水平是相当的高。他的哥哥早逝，留下妻子和姨父子。王莽谨记兄友弟恭的教训，坚持供养寡嫂,嫂和侄子，很快就成了青年道德楷模。王莽到叔伯家做客的时候，也恭敬有加，那屁股只坐沙发的一半，喝酒碰杯也一定要放到最底下，出门以后会一直退出去。你不要以为做这些很容易。王莽明明有权有势，可以飞扬跋扈，他却偏偏用最严格的姿态要求自己，这怎么能不让人产生好感呢？富家子弟稍微谦逊一点，就能博取很多人的好感，何况是大汉第一家族的王莽？人穷的时候自律不算什么，当他有资本的时候依然自律，才是最大的本事，也最让人崇拜。那些年。王莽简直就是大汉的国民偶像。王莽封侯之后，有了丰厚的收入，全家却依旧艰苦朴素。妻子连丝绸都舍不得穿，客人都以为他是家里的老妈子。儿子失手杀死奴婢，在别人家不算什么，奴婢而已，只是私有财产。他的生死和人生都是主人一句话的事儿，大不了暗箱操作一下，给儿子洗牌。可王莽不行，他一定要逼儿子自杀，以第一家庭的名义维护法律和道德的权威。在那个年代，王莽不是沽名钓誉的小人，而是时刻以儒家标准要求自己的君子。而这个君子年仅38岁就当了大司马，有权势、有信仰、有能力的儒家信徒，太符合帝国儒生的期望了。于是。兴盛就这样诞生了。所以，当王莽官场受挫的时候，就会有无数人出来请愿，把他送回朝廷的权力中心。每次都是如此。做皇帝之前呢，他基本没遇到过大困难，从朝廷贵族到乡野，几乎所有人都支持他。虽然贵族和豪强的目的不纯，但。儒家信徒是真的希望和王莽一起建设梦幻中的天国。理论中的东西，王莽信吗？我觉得他真的认为自己的信仰是真理，只要把理论落实，就一定能实现人间天国。公元八年， 5 3岁的王莽代汉称帝，这不是他一个人的成就，而是天下儒生的胜利。他们用改朝换代的方式彻底打败了法家这一宿敌，成功组建了纯儒家政府。百年恩怨到此为止。西汉末年是儒家最需要领袖的时候，而王莽恰好生在了最有权势的家族，自己呢又是恪守道德的儒家信徒，可谓风云际会。好了，一切都开始吧，相。天国前进。当皇帝的第二年，王莽就开始大刀阔斧的改革。他的理论依据则是儒家经典。首先是最核心的土地问题。王莽开始大刀阔斧的改革，首先是最核心的土地问题。王莽规定，天下土地和奴婢全部收归国有，不允许私人买卖。八口之家的土地数量不能超过一井，多余的必须充公，由官府重新分配。你听听这名字“井”，明显的就是井田制富辟。王莽希望用实力让理想落地，从此再也没有什么大富大贵的人家，每个人都能吃饱穿暖，最终达到大同世界。可是问题来了。自己的土地凭什么无偿交给官府，还要免费分给别人？豪族用了几代人才积累下如今的家业，您老人家一句话就要拿走，连个招呼都不打，这也太欺负人了吧！再说了，没有土地怎么养活奴婢？于是地主豪强起来反抗王莽，甚至连大臣们也不理解。是啊，不是所有人都为了理想而。活。他们追随王莽，只是想多捞好处。土地公有制只会让既得利益者不满意。两年以后，王莽取消了土地和奴婢政策，这下连穷人都不满意了。说好的分田又反悔了，你是个骗子吧？动了既得利益者的蛋糕，又失去了穷人的支持，王莽和儒生的理想在现实面前撞的是头破血流。感谢您的收听，更多精彩在《一读就上映的中国历史》。